0: Salut à tous, et bismart on est reparti, on est reparti avec deux grands entretiens, on de grands entretiens, juste c'est qui vont être longs, c'est tout, après seront-ils grands, on verra bien. Euh, deux grands entretiens, deux sujets passionnants, d'abord euh, on va parler de nous, on va parler de la France, on va parler euh, de l'économie et on va parler finalement d'un phénomène qui euh, est en train de se dérouler à bas bruit, mais qui est notre déclin, j'allais dire inéluctable, on n'en sait rien justement, on va, on va en parler, mais en tout cas déclin réel de notre production, de, de, de notre produit intérieur brut. La richesse produite par la France est en train lentement de décliner à bas bruit. Enfin, à bas bruit, vous verrez les chiffres que nous apporte Étienne Vassemer, c'est quand même assez impressionnant. Pourquoi est-ce qu'on s'en rend pas compte ben, On s'en rend pas compte parce que énormément de notre consommation est en parité de pouvoir d'achat. Mais globalement, ce PIB qui diminue, c'est notre puissance qui diminue. Tiens, puissance. Euh, ça permet de faire le lien avec Frédéric Ancel qui euh, viendra ensuite. Et là, on discutera de diplomatie. Euh, alors, visiblement, c'est Frédéric qui le dit, encore une des forces de la France. On ira évidemment au-delà hein, de la France sur la diplomatie. Mais on parlera aussi de notre corps diplomatique qui, visiblement, a du vague à l'âme en ce moment. C'est parti, c'est Bismarck Donc, Étienne Vassmer est avec nous, bonjour Étienne, euh, professeur d'économie à la New York University d'Abu Dhabi, euh, on avait déjà eu d'ailleurs le plaisir de discuter ensemble euh, en visio, euh, alors ce qui me vaut donc, le, le, ce titre « La France face au déclin » et euh, je suis ravi que tu puisses euh, être là pour en discuter, c'est un point de vue alors, qui date de mars dernier que euh, tu as écrit dans, dans « Les Échos. Euh, Résumé, alors il y a plusieurs graphiques, si vous allez sur la page des échos euh, avec le, le papier d'Étienne, vous verrez euh, plusieurs graphiques, il y en a un là qu'on va voir tout de suite, euh, voilà. Qu'est-ce qu'on voit là, Étienne euh, Qu'est-ce que tu as voulu euh, montrer à travers ce, ce graphe donc on voit, alors je le décris très rapidement euh, pour ceux qui nous écoutent en, en podcast et en, et en radio, on voit la courbe des états unis euh, qui monte assez nettement, euh, celle de la Suisse qui monte moins nettement, celle de l'Allemagne euh, qui se maintient et celle de la France qui est euh, désespérément plate, oui, voilà, stagnante. stagnante.
1: Oui, c'est des chiffres qu'on n'a pas l'habitude de voir parce qu'on a toujours tendance à minimiser le problème. Alors là, il faut préciser, ce sont les chiffres bruts. C'est-à-dire on prend les euros produits par les Français, on convertit en dollars et on voit un écart qui s'est accéléré en réalité depuis 2008. Le, la courbe commence en 2010, mais à partir de 2008, on n'a pas vraiment de, de, de diminution de ces écarts. Il y a des petits cycles. Des fois, ça va plus vite, des fois, ça va moins vite, mais en tout cas, les États-Unis rattrapent. Et euh, la raison pour laquelle on ne sait
0: pas que... Ah, mais non, on va, on va remettre le, le graphe. Il n'y a pas de diminution des écarts. Les écarts se creusent, oui, euh, enfin
1: c'est ça. Ça fait, de... ça fait 80% d'écart maintenant. Ah oui, voilà, c'est ça. Il le, faut... le ménage moyen américain est beaucoup plus riche de 80% que le ménage moyen français. Donc c'est un, un peu quelque chose qui euh, Les devrait nous démar le, le, le démarrage de la courbe, c'est C'est 2010.
0: Sur 2010, voilà. Mais en fait, la tendance commence à 2008. 2008. Euh, On et... est quasiment à égalité euh, en termes de, de PIB. Et, et là, effectivement, euh, l'écart est...
1: Alors, ça, ce sont des chiffres du FMI. Euh, les séries remontent à 1980. Depuis 1980, les écarts, les États-Unis étaient plus riches, mais les écarts ne sont jamais aussi massivement euh, euh, creusés en, entre nous et, et les États-Unis. Et donc, il faut se poser la question. La raison pour laquelle on ne connaît pas bien ces chiffres, c'est qu'en général, on, on les corrige. C'est-à-dire, on dit Ah, mais attention, euh, dans les pays pauvres, le, le coût de la main-d'œuvre est plus bas. Et donc, en fait, si on va chez le coiffeur au Ghana ou au, au, au Congo, euh, ça coûte moins cher. Et donc, il n'y a pas un écart de 80% entre la France et les états unis mais c'est 40-45% parce qu'on prend en compte de la, les, les, les écarts de niveau de vie euh, de l'immobilier, etc. Sauf non, que et c'est notre puissance, ça se mesure avec la, la, le PIB, on n'a pas non, besoin non, de le corriger. Et puis, on est, enfin,
0: peut-être qu'on l'est mais a priori, dans notre esprit, on n'est pas, pas le Ghana ou le Congo des états unis
1: euh, Alors, nous la France. Voilà, les pays pauvres, c'est ça, le, les pays pauvres ne sont pas aussi malheureux dans la mesure où ils peuvent compenser. Voilà, le coût du travail est plus bas, le, le coût de se loger est un peu plus bas que si on vit à New York, mais ça reste très élevé. Et surtout, ça nous donne une idée de ce qu'on pèse dans le monde. Parce que quand on prend les chiffres de PIB brut euh, non corrigés de ces écarts de, de niveau de vie, ben, on s'aperçoit qu'on est d'une puissance de moins en moins importante sur la planète. Alors, alors, quand tu
0: dis corriger des écarts de niveau de vie, c'est ce qu'on appelle aussi les parités de pouvoir d'achat.
1: C'est ça qui fausse
0: ça. P -P les graphiques, mais la parité de pouvoir d'achat n'est pas à ce point différente entre la
1: France et les états unis que ça nous empêche de voir la réalité que tu décris là, quand même. Elle l'est, alors, on sait qu'on est plus pauvre que les états unis de quelques dizaines de pourcents, mais de là à 80%, effectivement, c'est quelque chose dont on doit absolument prendre conscience. Les écarts de PPP en anglais ou PPA en français euh, permettent aussi aux États-Unis d'être devant la Chine, mais si on ne corrige pas les, le ouais. PIB par ces écarts de, de niveau de vie, en fait c'est la Chine qui est devant en PIB. Et euh, c'est une nouvelle donne à laquelle on doit se confronter. L'Inde a 13 000 milliards de dollars de production, les États-Unis 27 milliards, la Chine 31 milliards. Et nous, on arrive péniblement à 3,8, 3,9 euh, milliards, mille, mille, 3, 4, 5, 000 milliards, des... <rire> on n'a pas l'habitude. Vous avez un trillions et c'est beaucoup plus facile, 3,7 trillions.
0: Le, le, donc tu dis euh, le graphique démarre en 2010, en fait 2008 euh, parce que euh, les crises voilà. sont les catalyseurs de ces reculs. Par quelle mécanique et par quel mécanisme
1: Alors Il y a, il y a beaucoup d'explications mais si on les voit le plus effectivement au moment des crises, tout le monde chute et ensuite certains rebondissent et d'autres ne rebondissent pas. Alors ça peut être c'est multifacteur. Ça peut être en 2008, on a dit, on n'a pas été assez interventionniste, on n'a pas assez redistribué. Euh, avant, en 1991 jusqu'à 1995, c'était la politique monétaire, on a été trop restrictif. Il y a toujours des bonnes explications. Ouais. Euh, le fond du problème, je crois, c'est que ben, le monde va très vite et que nos structures ne s'ajustent pas assez vite. C'est à la faveur des crises qu'on peut réformer les structures, mais euh, on a tendance à ne pas le faire et on voit que euh, décennie après décennie, on perd en, en terrain. Tout simplement. Au cœur de ces crises, on est très fiers, euh,
0: je me souviens de 2008, mais on se souvient tous encore plus de la crise du Covid, on est très fiers de moins descendre que les autres. Nous, Français on en tire une grande fierté. Attends, mais heureusement, entendre là...
1: heureusement, mais ça ne veut pas dire qu'il faille ensuite ne pas profiter du rebond. Oui, mais est-ce que les deux ne sont pas liés C'est difficile. Euh, C'est difficile parce que, par exemple, dans la crise actuelle, on parlait de l'inflation, par exemple, il y a effectivement des immenses mmh. politiques budgétaires et monétaires dont on dit qu'elles ont contribué à l'inflation. C'est vrai dans le long terme. Mais quand les politiques budgétaires et monétaires aident à l'offre, si on sauve des entreprises qui ne produisaient pas, ne produirait plus sans les aides, on aurait amplifié le problème. Je pense que c'est un peu vrai aussi, euh, en, dans les périodes de crise, les politiques permettent de garder l'essentiel, ouais. le capital humain, le capital social, tout ouais. ce qu'on ouais. qu sait faire de mieux. Euh, mais ensuite, on dit, bah, regardez, on a bien résisté, donc euh, pas besoin de changer. C'est ça, je pense qu'on on manque à chaque occasion. Il faut repartir et parfois euh, laisser l'économie fonctionner. Oui c'est
0: ça, parce que l'Amérique... Alors on y reviendra après, parce qu'il y, y a ce nouveau mot de protection maintenant que euh, nos responsables politiques français euh, 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 nous promettent contre à peu près tout, voilà. Euh, et ce qui, sans doute, n'incite pas, euh, on va dire, à l'activité, à l'innovation, on, on verra ça après. Mais les Américains, eux, n'ont pas peur de détruire. Même si, sur le Covid, euh, ils ont eux-mêmes touché les limites, finalement, de, de leur capacité de destruction et ils ont envoyé du stimulus budgétaire et massivement du stimulus budgétaire,
1: mais ils n'ont pas peur de détruire pour euh, reconstruire euh, plus vite et plus fort ensuite Oui, ils vont très vite. Il y a aussi eu, traditionnellement, beaucoup plus de mobilité géographique. Donc, les gens sont allés dans les régions, dans les les États américains qui boumaient, puis ensuite, si ça passe mal, ils repartent. Ça s'est un peu atténué, mais pas suffisamment. Puis il y a un facteur, à mon avis, qu'il ne faut pas sous-estimer. La crise qui vient de s'écouler était aussi une crise de l'énergie. Ouais. Maintenant, les états unis sont indépendants en termes énergétiques. Et donc, vrai. ils ont traversé la crise, mais comme une fleur presque, plutôt en redistribuant les gains de cette, de cette manne pétrolière qu'ils se sont créés ou énergétique, avec des coûts environnementaux qui sont par ailleurs gigantesques. Mais euh, voilà, nous, on n'a pas de pétrole euh, et on doit être mobile et agile si on veut s'en sortir. On n'a pas de pétrole et on a abîmé notre nucléaire mais ça aussi c'est peut-être
0: dans la, la, la partie qu'on verra après sur le, euh, les finances publiques. Pourquoi euh, donc, ce décrochage de 2008 donc pour toi l'idée c'est que on n'a pas réussi à repartir euh, après la, la crise des subprimes mais qu'est-ce qui génère euh, au fond cet euh, appauvrissement Moi là comme ça... Euh, on va dire, comme je le dis assez régulièrement, euh, euh, électeur conservateur de base, je vais te dire les 35 heures.
1: Non, c'est vraiment multifacteur. Et d'ailleurs, les 35 heures ont été aussi une façon de s'ajuster pour certains services. Les banques, on ne pouvait plus, euh, on pouvait plus euh, trouver une banque ouverte après 17h euh, ou les samedis et dimanches. Les 35 heures ont aussi permis ce genre d'ajustement. En qui, permettant de rebattre totalement les cartes du temps de travail. Donc voilà, Il y a toujours des marges d'ajustement. Ouais. C'est plutôt la conjonction de plein de petits facteurs. On pourra parler aussi peut-être de, de, de l'éducation. On pourra parler, euh, est-ce qu'on a mis assez d'efforts pour les universités Est-ce qu'on a mis assez d'efforts pour payer les professeurs du secondaire euh, dans les salaires ont non seulement stagné, mais en fait ont baissé en relatif depuis les années 80. Donc il y, y a plein de facteurs comme ça. Tout ce qui prépare l'avenir est une bonne dépense, au fond, et on n'a pas tendance à privilégier ces, ces, ces dépenses. Et donc euh, les états unis de facto, ont attiré les, les élites en termes de capital humain, les, les chercheurs, euh, les ouais. ouais. c'est en train de se déplacer vers la Chine ou la région d'où je viens, le, les, qui, qui investissent des sommes gigantesques. Les en, Émirats, euh, aujourd'hui Les Émirats, entre autres. Euh, donc toutes ces régions-là bougent. Et, et j'ai vraiment peur c'est pour ça qu'on qu a fait cette chronique de voir qu'on perd du terrain et puis qu'on est finalement assez content. On n'en perçoit pas toutes les conséquences. Tout mais et je reviens à ce chiffre du PIB. Le PIB, c'est ce qui mesure notre puissance. C'est combien de batteries pour les Tesla on peut acheter ou combien de Tesla on peut acheter. Donc on peut toujours se consoler en disant oui, mais le coût des services est un peu plus bas qu'aux états unis Mais à la fin, on, on ne pèse que ce qu'on produit réellement. Et c'est ça il faut, auquel il faut faire attention. Euh, on est entouré de, de gens sur plein de continents qui ont un ressentiment assez fort envers l'Occident qui a, avec la colonisation, avec, euh, qui a exploité une partie des richesses et euh, ils ne nous feront pas de cadeaux. Il faut vraiment être conscient qu'ils ne nous feront pas de cadeaux. Donc il faut rester fort, compétitif, euh, vigilant et d'une certaine manière être capable de, de montrer que nous aussi on sait produire. Donc quand on voit un écart de 80% avec les états unis là il faut vraiment s'inquiéter.
0: Alors, attends, je vais reprendre euh, les éléments que tu viens de donner là. Euh, le premier d'entre eux, c'est effectivement euh, le système d'enseignement. Alors, tu parlais des professeurs du secondaire... On pourrait parler aussi de ceux du primaire. Hein. Euh, donc, je connais le chiffre par cœur, parce que je m'étais intéressé. Alors, ceux qui nous écoutent et qui nous regardent le savent. Euh, je m'étais intéressé à la proposition. J'avais eu l'idée saugrenue de prendre au sérieux la proposition d'Anne Hidalgo pendant la campagne présidentielle de doubler le salaire des profs. Qu'est-ce que ça veut dire Et euh, en fait, quand tu regardes, par exemple, tu dis en fait, on ne va doubler que le salaire de ceux qui sont face aux élèves. 850 000. Tu vas dire dans le primaire et le secondaire, parce que c'est là que ça se joue, pardon, pour euh, les études supérieures, mais tu as le sentiment, puisque euh, quand même les ressources sont contraintes, euh, tu as le sentiment que tu vas le faire là-dessus. Et j'avais même été jusqu'au bout, j'en avais discuté avec des syndicats d'enseignants qui disaient pourquoi pas, euh, tu vas le faire net de charge, c'est-à-dire tu vas le faire euh, sous forme de prime À l'arrivée, sur 5 ans, tu doubles le salaire de ces 800, ça, donc ça coûte à peu près 30 milliards, et tu double à coût de 6 milliards par an le salaire de ces 850 000 profs qui sont face aux élèves. Au regard de tout ce qu'on dépense en permanence, au regard de ce qu'on a dépensé en chèque énergie pour remplir aussi bien les Mégane scéniques que les Porsche, je me dis que ce n'est pas si cher que ça. Mmh. Voilà, je referme la parenthèse. Et donc, tu penses que ça, par exemple, c'est le cœur de notre déclin, c'est-à-dire le fait que ce métier et sa rémunération s'effondrant, son attractivité
1: oui, s'est effondré elle aussi. Ça, ça s'est effondré, c'est aussi le statut dans la société. Les, les, les professeurs, à mon avis, ne, ne travaillent pas pour l'argent, ils travaillent pour un statut. Mais dans les yeux des autres, des parents d'élèves et d'autres, euh, le fait d'être déclassé, clairement c'est un facteur d'attractivité en, en baisse. Et donc oui, là clairement c'est une valeur symbolique. Si en plus les chiffres disent que ce n'est pas si cher que ça au regard des autres dépenses, toutes les dépenses d'avenir sont bonnes de ce point de vue-là, c'est une question d'investissement. Elles devraient être comptabilisées absolument différemment. Donc le capital... Non, puis alors, pardon, hein, j'insiste je, je, là-dessus, parce que c'est
0: la grande réponse, euh, notamment, qu'a faite euh, Gabriel Attal. Oh, ce n'est pas une question d'argent. Bien sûr que si, c'est une question d'argent. Bien une sûr, question que dans si. le regard il faut être bien, autres. Mais pas seulement... Enfin, euh, si, si, si tu as passé... Euh, tu le sais, il faut passer une journée en classe, pour savoir ce ah. que c'est qu'une journée en classe, mesdames, messieurs. L'intensité d'une journée en classe. Il n'y a pas de machine à café euh, où vous allez discuter avec vos copains. Si tu sors et que tu es mieux logé, que euh, ta situation est plus confortable, que euh, les vacances que tu as, tu peux en profiter. Forcément, ton enseignement sera meilleur. Enfin, j'en je, suis persuadé. Et la fierté. Et la fierté. Non, non, mais d'accord. Oui, oui, oui. Et, et la fierté et le statut, ne serait-ce que dans le rapport avec, euh, avec les parents. Euh, lien aussi... Alors, on, on va voir, euh, tu fais un lien avec le sujet de la redistribution. Euh, je veux qu'on voit ça aussi, c'est un graphe que euh, j'ai montré assez régulièrement dans cette euh, émission. Euh, graphe de l'INSEE, euh, qui avait été euh, donc euh, publié par l'INSEE au moment du Conseil national de la refondation de septembre-octobre dernier. Euh, je ne sais plus si c'était en septembre-octobre, ou on va le voir, on va peut-être pas le voir, peu importe. Euh, alors non, c'est pas celui-là, ça c'est euh, notre puissance d'exportation, c'est euh, celui, voilà, c'est celui de la redistribution. Euh, donc, euh, euh, écart entre les revenus les plus aisés et les plus modestes, c'est x13 avant euh, redistribution, c'est x7 après redistribution monétaire, hein, c'est-à-dire les aides sociales et les impôts. Et l'INSEE avait amené cette notion récente, il y a euh, à peu près un an, c'est x3 maximum en tenait compte de l'utilisation des services publics, ce que l'INSEE appelle les prestations en nature. Il y a finalement un écart de 1 à 3 dans ce pays. Est-ce que ça aussi,
1: ça ah. tient lieu d'explication à notre déclin alors d'abord on peut en être fier parce que ça veut dire qu'on compresse les inégalités qui sont qui sont quand même massives. Donc on, on a une belle technologie administrative, mais je le dis sans sans c'est pas péjoratif, euh, qui permet de, de cibler, qui est un outil vraiment formidable, qui permet de, aussi de payer les études de beaucoup de gens. Euh, L'éducation est gratuite aux États-Unis, c'est des dizaines de milliers d'euros, ouais. euh, enfin de dollars en l'occurrence. Et donc tout ça fait qu'on a quand même une capacité à, à, à protéger une grande partie de la population. Il restera toujours des couches qui passeront entre les mailles du filet et euh, malheureusement on, du coup on a tendance à vouloir en, en, en rajouter et de faire en sorte que ça soit vraiment zéro défaut il faut faire attention effectivement que l'argent qui est nécessaire pour financer tout ça ne soit pas prélevé sur le capital des entreprises, euh, sur l'investissement sur l'effort, et donc il y a des propositions fiscales d'ailleurs qu'on avait faites avec Alain Tranois il y a quelques mois euh, sur le fait de taxer plutôt les facteurs inélastiques, les facteurs qui ne vont pas partir à l'étranger c'est-à-dire essentiellement la terre la terre en fait en France c'est trois fois le PIB, c'est 7000 milliards et donc il y a une fiscalité, une de la fiscalité où on allégerait les impôts de production, on allégerait les charges sur les salaires et avec simplement 1% de, de taxes sur la valeur de tous les terrains en France, y compris les terres urbaines, c'est même l'essentiel de, de, de la richesse, on arrive à générer 70 milliards qu'on peut euh, alléger sur la fiscalité des gens qui travaillent, qui produisent et qui, qui, qui contribuent à l'effort collectif. On est bien d'accord, hein, c'est du transfert. Hein. Et donc c'est un transfert... Non, parce qu'à chaque fois, en et fait, l'impôt vous... nouveau, il est là, mais ceux qui absolument. sont installés ne baissent pas. Le, on est bien d'accord, c'est du transfert. Absolument. Et évidemment, c'est la mise en œuvre qui est compliquée, comme toujours. Mais l'idée est là, on a une richesse formidable qui est notre terre, et euh, qui est une ressource unique, en fait cest que la France et peut-être le Royaume-Uni qui ont une valeur de leur de ces terres aussi importante. Les autres pays n'ont pas ça. Ils investissent du coup ben, en capital. Donc, regardez l'Allemagne. Euh, et donc, oui, ça contribue une partie du problème. Et c'est plus un problème de financement que de niveau. Il faut voir aussi que quand on redistribue euh, vers des... Les APL, certes, ça coûte cher, certes, ça fait un peu monter les loyers, mais en même temps, ça permet à des familles modestes d'avoir un peu plus de place. Et cette place, pour les élèves, on parlait de l'éducation, ça permet aux, aux jeunes d'étudier. Quand on est trois dans une chambre, on ne peut pas étudier. Et donc, il y, y a un bouclier vers le bas qui aussi a des effets positifs. On voilà, va pas complètement tu, jeter ça avec le tu sais que c'est, Tu sais que ce que tu
0: viens de dire là est fortement contesté, en fait. Par exemple, par... Euh, euh... Thierry Pipponi, je crois. Enfin bref, l'ancien maire de Sarcelles, euh, qui, qui euh, l'ensemble des aides sont réintégrées dans les prix. Alors. Et en fait, le mètre carré coûte plus cher. Tu, tu, tu donnes pas plus de mètre carré à ceux qui en ont besoin non, quand je, tu... Je suis un contre-emploi, parce que
1: j'ai participé à ces débats. Donc mais je sais, pas. absolument Je dis simplement, n'oublions jamais qu'une partie de, 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 de l'éducation des enfants, c'est grâce à l'espace, c'est grâce au fait de ne pas mourir de faim. Et donc, ce système-là, qui est très vaste, très riche, il permet aussi ça. Et donc, on, on devrait être fier de ça.
0: Oui, mais si euh, enfin ta taxation supplémentaire sur le foncier fatalement, elle fait aussi monter les
1: prix de l'immobilier et les prix du logement. Elle va... En tout cas, pénaliser ceux qui ne veulent pas mettre en circulation leur terrain pour les rendre constructibles, par exemple. Et ça, il y a beaucoup de ça. Les petites villes, les moyennes villes, on a beaucoup de rétention foncière. Donc une taxe, Parce qu'en plus, ça, la fiscalité soit... incite à cette rétention foncière enfin, aujourd'hui. Absolument. Donc, si quelqu'un a des, des champs qui sont constructibles et ne veut pas les mettre en attendant une plus-value de 5-10-15%, là, c'est incitatif. Donc, il y, y a plein d'effets dans tous les sens. Je suis d'accord que c'est très compliqué. Mais il euh, y a des effets positifs et ça taxe une base inélastique. Voilà. Et donc c'est cette
0: réflexion, on va voir la couverture du bouquin pour lequel tu as reçu un prix, ce qui nous vaut d'ailleurs ta présence à
1: Paris euh, Voilà, le grand retour de la Terre C'est... Bernard Tranois qui est professeur à l'école des études en sciences sociales à Marseille. Et donc c'est le cœur de ce que tu expliques dans le, le bouquin. C'est le cœur de cette explication on est parti de ces chiffres à nouveau, 7000 milliards alors c'est amusant, c'est 7000 milliards en 2019 8000 milliards en 2020 et 9000 milliards en 2021 ça a pris 15% par an et je pense que ça vient en partie de, de la politique monétaire, donc accommodante à cette période-là. Ouais, ouais. Et en partie parce qu'on a aussi rendu le foncier rare avec la, le zéro artificialisation net. Il y a eu peut-être un peu de spéculation. Mais en tout cas, on a une manne et c'est une bonne nouvelle. Oui, mais tu ne reviendras pas en arrière sur le zéro artificialisation net. Non. Ça veut dire d'autant plus que c'est une base fiscale qui ne va pas s'évaporer du jour au lendemain. Ouais. Et donc, elle est là. Et, ouais. et elle est assez inégalitairement répartie. C'est-à-dire ouais. qu'on croit que c'est les classes moyennes, les classes moyennes supérieures, le début de la distribution des, des gens riches. En réalité, non. Le patrimoine foncier de la, de la France, un peu opaque, est assez inégalitaire. Et
0: donc, le cœur de ce que tu nous dis là, c'est qu'en fait on peut maintenir ce système qui, moi, me semblait intenable euh, effectivement d'une échelle non pas de revenus, encore une fois, hein, quand on intègre l'utilisation des services publics donc, on va dire, d'inégalité, cette échelle d'inégalité euh, de 1 à 3 en levant l'ensemble des taxations qui pèsent aujourd'hui. Tu as parlé des impôts de production. Moi, je veux qu'on parle aussi, si tu en es d'accord, de la feuille de paye, de l'ensemble des, euh, aujourd'hui, euh, cotisations ou charges sociales. Enfin bref, tout ce qui fait que, euh, euh, comme le dit Geoffroy Roux de Bézieux, j'augmente aujourd'hui un, un salarié qui est entre 1 et 2 SMIC. Je l'augmente de 100 euros. Il va toucher, en fait, 30 euros. Mm
1: -hmm. Oui, alors... Euh, en fait, sur les charges sociales, c'est comme ces 500 milliards. J'ai pas le chiffre exact en tête. Ça, ouais. euh, pour que ça soit vraiment significatif, il faudrait euh, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'on parlait plutôt des impôts de production où on se dit. Non, non, eh, mais il s'agit vu pas les hein, d'enlever. Tu veux juste. AB, AB, <rire> c'est AB, absolument. Ouais, ouais. Euh, et par ailleurs, sur le, le fait que quand on donne 100 euros, il y en a 30, c'est aussi parce que l'État a complété. Euh, donc, en fait, une partie des salaires viennent de l'État avec cette prime. Et donc, à nouveau, les finances publiques servent à directement les entreprises. Oui, mais est-ce que c'est pas un piège, ça Il y a une trappe. Il y a des trappes à pauvreté. C'est pas des phénomènes qui sont massifs, c'est-à-dire qu'on a un peu de mal à les détecter dans les études, mais c'est vrai que ça peut être un peu, surtout à long terme, des incitatifs. Souvent, nos études, et on mais à culpa ou nostra culpa euh, sont sur de court terme. Donc on regarde un petit ajustement et on dit qu'il n'y a pas eu beaucoup d'effets. Mais on ne voit pas, et c'est pour ça que les tendances longues sont import importantes, l'accumulation de petits effets qu'on n'arrive pas à détecter ou à prouver, peut-être à la fin finit par faire les écarts dont on a parlé au tout début de, de l'enregistrement. Est-ce que dit
0: euh, Ruth Bézieux qui est intéressant, Donc en plus, c'est l'ancien patron du MEDEF il commence à être libre de parole. Et j'en reviens à notre déclin c'est qu'à partir du moment où effectivement j'ai beaucoup de mal à augmenter euh, les salariés de manière significative ben, j'ai beaucoup de mal en fait à leur demander de prendre des responsabilités mmh. et là j'ai l'impression qu'on retrouve qu'on tire notre fil du déclin c'est-à-dire que qu'à euh, partir du moment où plus personne ne s'engage dans l'entreprise, ben, tu brides forcément le, la croissance, l'innovation
1: de l'entreprise, mmh, mmh. et donc en sortie la richesse produite. Alors le grand paradoxe, c'est qu'on constate tous cette espèce de désinvestissement, ce qu'ils appelez le big quit à un moment. Les gens ne veulent plus travailler, ils ne veulent pas accepter de job n'importe quelle condition. Et en même temps, le taux de chômage a baissé, le taux d'emploi a augmenté. Semble-t-il, on arrive un peu à un palier, mais les performances économiques du pays sont globalement oui, bonnes. Oui. Et malgré ça, mais... malgré ça, les, les technologies des autres pays vont plus vite. Et donc, il faut qu'on se pose cette question.
0: Tu as un taux d'activité, donc, qui n'a jamais été aussi fort depuis 1975,
1: nous dit l'INSEE. Oui, mais tu as une productivité qui ne cesse de reculer. La productivité baisse. Et donc là, il y a le vrai puzzle. Et je pense que c'est plus les structures. C'est qu'on a du mal, peut-être, à, à comprendre comment... Euh, Tirer parti de, de ces innovations technologiques qui sont à tous les niveaux. Euh, le tchat GPT en est une parmi d'autres euh, qu'il faut manier avec beaucoup de précaution. Je l'utilise jamais parce que il me dit que des bêtises. Mais non, il Mais te dit pas que la, des bêtises. La prochaine bêtises. génération euh, va intégrer ça de façon euh, évidente et, et donc il ne faut pas qu'on ait un train de retard par rapport à ça.
0: Étienne, quand il y a eu le, je vais te dire parce que quand il y a eu le débat sur les classes moyennes en France. Voilà. Et comment on définit les classes moyennes Alors, euh, les économistes me disent euh, salaire médian entre 0,8 et 3 fois salaire, deux fois le salaire médian, enfin, peu importe. Mmh. Et donc, tu demandes à GPT selon l'INSEE, mais il faut que tu lui dises, selon l'INSEE, combien de salariés français sont entre et 0,5 je te le dis tout de suite. Ouais. Faudrait que tu passes deux heures euh, faut savoir sur le l'utiliser. Ouais, exactement.
1: Parfois, <rire> parfois même en sachant l'utiliser, on détecte on des on erreurs. On détecte nos erreurs, pas celles de ChatGPT.
0: Dernier graphe que je voulais montrer. Donc c'est celui qu'on a vu tout à l'heure et c'est la compétitivité de nos entreprises. Et c'est euh, nos entreprises. Je ne vous en ai parlé que les hommes politiques. C'est la compétitivité des entreprises françaises. Ça, mesdames et messieurs, ce graphe-là. Euh, alors, je n'ai pas besoin de le décrire pour ceux qui nous écoutent à la radio. C'est un effondrement. C'est nos parts de marché dans la zone euro. Hein. On se compare pas là euh, à la Chine. À la l'Indonésie, à l'Ouganda, euh, au Kenya, que sais-je. Non, nos parts de marché dans la zone euro qui sont en train de s'effondrer. Tu disais tout à l'heure, il faut absolument une prise de conscience, mais normalement, ça, ça devrait être aussi une prise de conscience incroyable, Étienne.
1: Oui, oui. Et pourquoi est-ce qu'on ne porte pas Alors, on est dans un monde de taux de change fixe et dans un monde de taux de change flexible. Bah, la la monnaie se déprécie et donc on revient à l'équilibre. Dans un monde de taux de change fixe, eh bien on n'a pas d'autre solution que de faire du déficit commercial si on n'est pas assez compétitif. Euh, la seule solution, si un jour il y a une crise financière, c'est aussi des crises qui sont jointes avec la crise de l'endettement, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les twin deficits. Il y a un moment un déclin de la balance commerciale, c'est aussi le déclin de, de notre épargne par rapport à notre investissement et de nos comptes publics par rapport aux, aux surplus qu'on pourrait dégager. Et donc tout ça est lié. Si, si un jour il y a une crise, on sera dans la situation de l'Espagne, de la de, de, de la Grèce, il faudra faire une dévaluation interne ou sortir de l'euro. Donc j'espère qu'on n'en arrivera jamais là, mais il faut être aussi prudent par rapport à ça. Pour ça que euh, le travailler plus, on parle en ce moment beaucoup de réduire le temps de travail un peu plus. Sur le long terme, bien sûr, c'est évident que sur deux siècles, on va travailler moins. Mais euh, si on ne peut pas rembourser la dette, on sera obligé de faire une dévaluation interne ou de choisir de sortir de l'euro. Donc, soyons très, très prudents par rapport à ces questions-là.
0: Tu sais ce que vont te répondre ceux qui pensent qu'il n'y euh, a pas péril en la demeure Alors, ils ne le disent pas comme ça. Moi, je vais le dire comme ça. C'est que, justement, on n'est pas l'Espagne et la Grèce. C'est qu'on est trop gros. « Too big to fail » qu'on est trop gros, en fait, pour qu'il nous arrive un accident comparable, et que, donc, il y aura toujours les ressources de ceux qui nous entourent, les Allemands, Banque Centrale Européenne, etc. Et tout.
1: Alors, pour, venir, euh, pour, on... pour, pour venir nous rattraper. D'abord, on est riche en terre. Donc, oui, on pourra toujours retrouver des, des ressources fiscales, mais ça sera très douloureux. Euh, par ailleurs, quand le FMI vient dans un pays, en général, il impose ses conditions. Donc, euh, on sera too big to fail, mais on sera pas too big to reform. Donc, il faudra vraiment... Ah, mais attends, sera, mais avant, sera... avant même le FMI Non, 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 non la, la BCE sera là. La Banque
0: Centrale Européenne sera là.
1: Oui, jusqu'à est-ce que les Allemands, euh, les, les coalition des pays dits frugaux. Euh, Disent ça suffit ouais, ouais. Bien sûr, absolument. Et ça sera peut-être. Euh, c'est peut-être le scénario. On aura une banque centrale à Naples, une banque centrale euh, à Francfort. Ah. Et puis on choisira <rire> si on va être à Naples ou à Francfort. On n'aura pas le terrible. choix. Après ce qu'on vient de dire pendant 25 minutes, on sait qu'on n'aura pas et le je, choix. Bon, évidemment, on prêche le, le pessimisme pour que les, ça n'arrive pas. Et ça n'arrivera probablement pas. Mais c'est quand même important à ce stade-là de, 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 de l'évolution macro de pouvoir dire faisons quand même attention on ne peut pas capitaliser sur nos anciennes colonies, sur notre empire, oui, c'est euh, fini tout ça, euh, on n'a plus que notre capital humain et, euh, et il faut être attractif pour les, pour les talents, il faut être attractif pour nos entreprises, il faut aussi qu'elles puissent exporter. Il faut qu'elles se posent la question pourquoi est-ce que parfois euh, on est perçu en tant qu'entreprise à l'étranger comme euh, trop juridique, euh, une poignée de main suffit en, en Suisse, mais en, en France on doit signer 15 contrats, c'est des choses que j'ai entendues. Il y a tout un état d'esprit qui probablement doit être... Euh, au cœur de nos préoccupations.
0: Euh, enfin, tu as vu le débat euh, qu'on vient de traverser sur les retraites ça n'est pas au cœur de nos préoccupations. Euh, je ne sais pas combien de demandes d'interviews tu as reçues pour euh, cette chronique sur notre déclin. J'ai peur d'être la seule ou presque. Non, non, euh, non, ça non quand même pas.
1: En tout cas, ça, a, oui, ça, mais
0: ça a ça, beaucoup circulé entre des, des gens chaud. qui sont déjà convaincus. Alors, parce que là, moi, je sais en plus qu'ici sur Bismart, on parle à des gens qui vont dire, bon Dieu, je ne pensais pas que c'était aussi grave. Mais ils savaient que de toute façon, c'était grave. Enfin, il euh, n'y a pas de prise de conscience
1: collective, Étienne. Euh, ça viendra, et ça vient. Parce et... qu'on n'aura pas
0: le choix. Pourquoi tu dis ça viendra,
1: on n'aura pas le choix parce que je crois pas que ces réactions sur les retraites aient coagulé, en réalité. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de gens dans la rue, parce que quelques pourcents de la population, c'est beaucoup, mais je crois pas que le fond du pays soit aussi inconscient que ça. En tout cas, je, je... Sinon, la réforme ne serait pas passée. Il y a eu des réformes dans le passé qui ont été bloquées. Là, la réforme est passée, et je crois pas qu'elle sera redétricotée, y compris par une nouvelle législature. Donc, je crois que le, le pays est en train de se rendre compte.
0: Euh, un économiste que j'aime beaucoup spécialisé dans l'immobilier, Robin Rivaton avait écrit, que tu connais sans doute avait écrit il y a peut-être une dizaine d'années La France est prête lui aussi, il croyait. Hein. Je ne <rire> sais pas à quoi elle était prête, mais elle était prête. Un mot pour terminer, peut-être sur euh, euh, Abu Dhabi, les Émirats, cette région euh, qu'on a vue, nous, à travers le prisme de la Coupe du monde de football, qu'on voit, d'ailleurs, à travers le prisme du football. Hein. C'est quand même, pardon, hein, si, euh, mais c'est très, très intéressant. Regardez quand même ce qu'est en train de faire l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est en train de faire des ponts d'or euh, à des joueurs qui sont encore des joueurs de football emblématiques de notre continent. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, on parle beaucoup de Karim Benzema... Euh, en ce moment, effectivement, il bouge beaucoup. J'avais, moi, ce sentiment, quand même, d'une couche un petit peu artificielle, pleine de lumière sur un sous-jacent qui euh,
1: restait très conservateur et, qu'on le veuille ou non, très lié aux hydrocarbures et au pétrole. Je me trompe alors, alors Sur les hydrocarbures, bien sûr que c'est la manne mais pour encore 50 ans, donc il y, y a de quoi et, et euh, beaucoup de ces pays, pas tous, c'est très hétérogène, essayent de diversifier leur économie. Une des raisons pour lesquelles, alors le Qatar, effectivement, c'est vraiment le foot et là, ça se voit très bien. Les Émirats Arabes Unis, c'est beaucoup sur la culture et, et la science, l'espace. Ils envoient des gens, des, des navettes, euh, des sondes à sur mars. Euh, en fait, je suis allé là-bas parce qu'il y avait le Louvre à Abu Dhabi. C'est-à-dire que si ça avait été juste donner de l'argent à des universités mais c'est réversible, j'aurais probablement pas voulu travailler là-bas. Ouais. Le Louvre à Abu Dhabi, qu'est-ce que c'est bah, c'est un investissement pour 50 ans, 100 ans et euh, qui attire beaucoup de gens. Il y a une île entière sur euh, à Abu Dhabi qui s'appelle Sadiat. Vous avez Guggenheim, vous avez un, un musée des trois religions. Donc c'est c'est des choses sur le long terme et, et ça ça, ça participe, je crois, d'une volonté de montrer que la culture, ce n'est pas juste l'Europe. Le business, ce n'est pas juste les états unis Ils essayent de montrer qu'ils sont, ils sont bons dans tous les domaines. Et c'est intéressant. Il ne faut pas regarder ça avec trop de réticence. Il vaut mieux aller là-bas et se rendre compte de comment ça fonctionne.
0: Merci, Étienne. Étienne Vassemer, donc, qui nous accompagnait sur Bismart. Donc Frédéric Ancel, salut euh, bonjour, bonjour. Frédéric, j'ai mis croire en la diplomatie puisque euh, c'est ce que tu proclames hein, euh, dès le début euh, de ce bouquin donc dont on va parler, on va en voir la couverture, petite leçon de diplomatie, ruse et stratagème des grands de ce monde à l'usage de tous. Euh, et donc, l'introduction le, 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 euh, c'est vraiment ça, c'est vraiment croire en la diplomatie. Euh, tu, tu insistes sur le fait que, alors que c'est vrai que ça peut paraître contre-intuitif, euh, elle est là, présente, euh, toujours, partout, euh, qu'elle arrive à dénouer un, un certain nombre des tensions qui euh, agitent le monde. Alors c'est vrai, vrai qu'on a l'impression que, par exemple, Vladimir Poutine, euh, à un moment, a signé une forme d'acte de décès de, de cette diplomatie. Pourquoi est-ce qu'il faut y croire On va rentrer dans le détail après, mais pourquoi est-ce qu'il faut y croire
2: Je pense qu'il faut y croire pour deux raisons. La première raison, elle est morale. Alors c'est une petite pirouette pour un géopolitologue, hein, parce qu'en général, les géopolitologues sont considérés comme extraordinairement pragmatiques, ne regardant que les réalités, voire même la réelle politique. Ben, pas moi, ouais. je suis un géopolitologue humaniste, et par conséquent, <rire> je pense que la morale doit être toujours au moins l'une des variables de prise de décision. J'ai bien conscience, car je ne suis pas naïf, et ça fait quand même longtemps que je suis dans le métier, que ce qui prédomine, comme le disait Hegel, les, 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 les États, ce sont les intérêts. Bon, les intérêts bien compris. Mais la variable éthique, morale, doit être... Toujours intervenir, même si ce n'est qu'une variable. Alors pourquoi je dis ça euh, Et pourquoi c'est la première raison pour laquelle je crois dans la diplomatie, c'est que tant qu'on discute, en principe, je dis bien en principe, on s'accorde encore une possibilité pour éviter de se faire la guerre si on n'est pas d'accord du tout. Et ma foi, la diplomatie a quand même évité dans l'histoire des temps longs, chers à Fernand Braudel, beaucoup de guerres, beaucoup de conflits manifestement. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi y croire C'est parce que de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, notamment lorsqu'on est une puissance allez, déclinante, relativement déclinante. Autrement dit, lorsqu'on n'a pas suffisamment de billes économiques et ou militaires pour faire la décision seulement avec le hard power, c'est-à-dire avec l'économie stratégique et les armes. Et là, évidemment, qu'est-ce qui reste ben, C'est la diplomatie. D'ailleurs, et je finis avec ça, De Gaulle l'avait très bien compris. De Gaulle, dans les années 60, qu'est-ce qu'il fait En disant aux Américains et aux Soviétiques, vous savez, nous la France, nous sommes tro le troisième grand. Tout le monde pouvait ricaner au regard des éléments concrets dont nous disposions en termes de puissance. Sauf que sur le plan diplomatique, De Gaulle avec sa grande politique africaine et arabe de la France à l'époque avait quand même réussi... Ce qui tiendrait pendant encore, allez, 20, peut-être 30 ans, à savoir quand même quelque chose qui permettait à la France d'intervenir, alors pas à la hauteur de Moscou et Washington pendant la guerre froide, mais quand même d'apparaître comme un troisième grand, même si ce troisième grand était loin derrière les deux premiers. Alors, mais à la limite, rentrons
0: là-dedans, parce que tu écris, la France affiche toujours un des trois plus grands réseaux diplomatiques du monde, entretenant des relations officielles avec tous les États du monde, sauf deux, la, la Syrie et la Corée du Nord, et et tu ajoutes, ceux qui pensent que cet appareil diplomatique ne fait que de la gesticulation et du suivisme des Américains, se
2: trompe lourdement. Oui, il se trompe lourdement pour deux raisons, là encore. D'abord parce qu'avoir euh, 180 ambassades sur 193 pays qui existent dans le monde, donc on enlève les deux que tu as citées à juste titre. C'est toi euh, qui décides. Oui, 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 bah oui, la France, évidemment, donc il reste 190 pays. 180 ambassades, c'est beaucoup. Ça veut dire que nous avons la volonté d'entretenir de, de, un personnel diplomatique et des bâtiments et des services qui coûtent cher. Qui coûte très très cher. Oui, bon. donc, ah, mais donc, oui, c'est un luxe. Donc ça veut dire que, tu veux, moi j'ai l'habitude de dire démonstration de force, vos forces. On dit au monde entier que nous voulons encore intervenir sur le plan diplomatique et que nous y mettons les moyens, même si a priori on est de, plus, de moins en moins riches. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que euh, les diplomates et les gens qui travaillent dans les ambassades ne font pas justement que des petits fours et de la gesticulation. Ils rapportent du renseignement. Non seulement il rapporte du renseignement, mais il rapporte aussi parfois, peut-être même souvent, des contrats ou des conditions qui permettent ensuite de signer des contrats. Donc le diplomate, il ne faut pas le voir comme un simple, entre guillemets, alors que c'était un grand, un simple tolérant euh, qui, euh, qui organise de très grands banquets et qui pince les fesses ouais, ouais. euh, au cours des banquets. C'est pas que ça, c'est aussi autre chose et malgré tout, donc, je réaffirme que ce n'est pas que de la gesticulation. Alors, il se trouve que j'ai vécu
0: dans une ambassade, moi, pendant un an et demi, j'ai fait mon service militaire à l'ambassade de France en Turquie, j'en ai déjà euh, parlé ici, c'était donc euh, au milieu des années 80, avec euh, un ambassadeur bah, dont tu as forcément euh, croisé euh, la route, qui s'appelait Eric Rouleau, oui, bien sûr. Euh, voilà, ancien journaliste, en Tunisie aussi, oui, euh, évidemment, Voilà, c'est surtout en Tunisie d'ailleurs oui, oui. hein, que son action a été euh, importante, euh, beaucoup moins euh, en Turquie, et à l'époque on parlait de la France-Allemagne. Et à l'époque, il y avait euh, l'ambassade d'Allemagne, évidemment en Turquie, euh, sans, dont la puissance était sans commune mesure avec euh, l'ambassade de France. Et l'idée, c'était, alors je ne sais pas si tu t'en souviens, mais c'était justement, parce que tout cela coûte cher, bah, et de prendre les différentes représentations diplomatiques et en Turquie, par exemple, de fondre euh, l'ambassade de France au sein de l'ambassade d'Allemagne et d'avoir, comme ça, des représentations diplomatiques européennes. Euh, ça n'a jamais vu le jour euh, euh, enfin, on pensait la même chose pour l'armée, etc. Et, tout. et à un moment, à la fin de ton livre, tu t'interroges euh, justement sur le concept de puissance autour de l'Union Européenne. Est-ce que euh, cette volonté de la France de continuer à avoir comme ça ces donc euh, 180 ambassades, cette voie diplomatique, cette prétention, moi quand même, je le pense, est-ce que ça n'empêche pas justement le développement d'une Europe puissance
2: ah, alors là, on touche à un sujet philosophique et diplomatique, mais pas mais seulement diplomatique. Tu, tu en parles, ah, c'est très important. Alors moi, je suis favorable à l'Europe puissance. Sauf que, euh, il, faut, il faut savoir de quoi on parle. Si c'est l'Europe puissance derrière une puissance économique et industrielle dont on a décroché, dont on a décroché, à savoir l'Allemagne, mais qui, elle, n'assume pas le rôle et le statut de véritable puissance globale, puisqu'elle n'assume pas pour l'instant la projection des forces, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, si c'est ça, c'est compliqué, parce que ça veut dire qu'en réalité, euh, on, on ne sera plus réellement euh, indépendant, on sera autonome mais on ne sera pas indépendant. Et si ce n'est pas cela, si on ne se met pas derrière euh, l'Allemagne euh, et qu'on et, et décide de, euh, de créer une Europe puissance, mais sans, enfin, sans l'Allemagne, en tout cas au euh, aux côtés de l'Allemagne, mais sans en dépendre, alors il faut aller voir les... Britannique. On n'a pas le choix. Il n'y a que deux puissances dignes de ce nom avec lesquelles on pourrait mutualiser en Europe c'est l'Allemagne ou c'est le Royaume-Uni. Maintenant, le problème du Royaume-Uni, c'est qu'ils considère, il se représente une relation privilégiée avec les États-Unis. Ah, bah oui, oui. Là, 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 pour le coup, t'es dans le suivisme, là. Ah, oui, mais, 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 j'insiste sur le mais. Les Britanniques, ce qu'ils souhaitent, c'est une chose ce que les Américains souhaitent, c'en est une autre. Il t'aura pas échappé que ces dernières années, notamment depuis le retrait piteux de Kaboul, euh, il y a deux ans de cela, les Britanniques se voient littéralement lâchés par les Américains, en tout cas en termes de, de relations privilégiées. Les Américains ne s'intéressent plus aux Britanniques comme... Euh, élément privilégié d'une relation privilégiée. Je dirais que plus personne ne s'intéresse aux Britanniques. Alors justement, justement, c'est peut-être pour ça qu'ils vont revenir à de meilleures dispositions. Et de meilleures dispositions vis-à-vis -vis ou vers la seule puissance européenne qui, un, a encore les moyens et deux, la volonté, comme eux d'ailleurs, d'apparaître comme une puissance globale à travers le monde. De toute façon, et j'en finis, je pense que si on ne mutualise pas, alors sur le plan diplomatique, oui, pourquoi pas C'est vrai qu'on l'a pensé avec l'Allemagne. Mais oui, mais ça. Peut et sur pas le plan militaire, avec la
0: Grande-Bretagne. Tiens donc. Mais, mais non, c'est comme tu comprends. Rien n'est jamais défini. Je réfléchis en, en t'écoutant, et c'est ça qui est très très important. Je pense aux fusions acquisitions. Tu ne peux pas faire une fusion-acquisition, le fameux entre ego Ça n'existe pas. Hommage, encore une fois, à Henri Lachmann, formidable euh, patron de Schneider Electric. Ça n'existe pas, les fusions entre ego Avec l'Allemagne, justement, c'est la fusion des, des compléments. C enfin,
2: enfin, bon... c'est. Oui. oui, donc en fait, c'est la fusion des compléments avec les Américains. On délire, on avec, délire. Avec mais, les mais Américains. Mais, parce mais que mais les, Allemands, les Allemands ne jurent que par les Américains, et entre parenthèses, lorsqu'ils vont faire du business ne en Chine... Ils les Américains parce
0: qu'à aucun moment, nous ne les avons rassurés sur le fait que notre arme nucléaire pouvait les protéger eux aussi. À aucun moment. À aucun moment, nous n'avons dit, oui, l'Allemagne est un intérêt vital de la France. Je comprends bien que c'est compliqué à dire. Il y a eu toute la discussion sur le partage du siège aussi euh, au Conseil mm -hmm. de sécurité des Nations Unies, mm -hmm. mm -hmm. etc. Et Ce ouais. sont tous ces
2: rendez-vous ratés, à mon avis, et qui font que... Alors, alors rendez-vous raté, ce n'est pas faux. Mais à partir du moment où les Allemands, de toute façon, ne veulent pas, ne voulaient pas et ne veulent pas, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, dans 20 ans, on verra bien, j'en sais rien ce ce qu'est en train de faire Poutine, est en train peut-être de, ouais. de, de, de les marquer profondément, on verra bien. Mais l'Allemagne ne voulait de toute façon pas apparaître comme une puissance. Et à partir du moment où le parapluie américain leur permettait d'être tout à fait tranquille et de gagner énormément d'argent chaque année en ne produisant pas justement de quoi se défendre eux-mêmes, ils ne voulaient pas de toute façon faire du couple franco-allemand. Je rappelle que le couple franco-allemand est un concept français et pas allemand. Eh bien, c'est pareil avec les brits. Les Britanniques considèrent qu'ils ont une relation privilégiée avec les Américains. Ce n'est plus le cas pour les Américains. Et moi, je pense que les égaux... Égos... Alors, toi, tu parles des égaux, moi, je parle de représentation non, lacostienne. Toute l'histoire, quoi, toute l'histoire diplomatique
0: de la Grande-Bretagne, en choc frontal avec toute l'histoire mais, diplomatique mais française.
2: Les... Tu les connais mieux que moi, ces gens-là, su... mais... Mais c'est tout, toute l'histoire de l'Union Européenne, qui, malgré tout, sur le plan au moins économique, a bien fonctionné depuis la CECA de 1952, en passant par le traité de Rome, quant aux Britanniques sur le plan diplomatique euh, et militaire. D'ailleurs, bien sûr, bien sûr, la dernière fois que nous avons connu des bisbis vraiment très graves avec eux, c'était à Waterloo. Il ne faut pas exagérer, c'était en 1815. Tu me rappelles ce qui s'est passé avec les Allemands Bon, Donc moi, je pense que c'est l'histoire de l'histoire. Si tu, tu, oui, ben tu, oui. tu as oublié, tu en parles d'ailleurs,
0: tu as oublié ce missile Matra qui, euh, on s est euh, lancé excusé. par un avion argentin...
2: C'était pas contre les Anglais. C'est euh, plutôt un vent aux Argentins ouais, 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 missiles.
0: Mais, euh, lancé par un avion argentin a donc euh, coulé... C'était euh, quoi C'était un, un, un croiseur... Le, le euh... Sheffield. Voilà. Le
2: Sheffield a été coulé un par, par, de par, misagne, Exocet, de par un missile Exocet. Par missile Exocet français. Absolument. Évidemment, Mitterrand s'est excusé au Thatcher. mais surtout, on n'imaginait pas que ce missile euh, allait servir aux Argentins pour aller frapper, mm -hmm. évidemment, un, un bateau de guerre euh, allié. Donc, je, je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis même pas que c'est plausible, cette alliance avec la, les Britanniques. Ce que je dis, c'est qu'une alliance... Tu la préfères à une éventuelle alliance avec les Allemands bah, Ils, ils n'en veulent pas. Et Frédéric... la première fois que les Allemands sont allés à Pékin pour aller faire du commerce, pour aller faire du business, parce qu'ils ne jurent que par ça, ils ne pensent que ça, les Allemands, ils ont oublié de convier M. Macron, tu comprends Mais bah oui, mais donc les Allemands, en réalité, ils jouent perso, et on le voit tous les jours. Alors,
0: euh, revenons, dans, revenons dans, dans ton bouquin. Euh, oui, ah, alors, tu, tu le... Euh, t'en parle pas directement, mais Israël et Arabie Saoudite. Voilà, alors, peut-être une belle démonstration diplomatique. Euh, euh, alors, tu appelles ça, c'est dans le chapitre « Nouer les bonnes alliances ». Est-ce qu'on pourrait dire euh, « Faire le tri dans mes ennemis, Israël, Arabie Saoudite ». Comment est-ce que cette histoire peut euh, avancer, alors, évoluer
2: Alors, alors d'abord, justement, parce qu'ils n'ont jamais été réellement ennemis, à quel moment un soldat saoudien s'est confronté à un soldat israélien Je ne cherche pas, jamais, jamais. Et, et la meilleure preuve, c'est que les Émirats arabes unis aujourd'hui ah, encore font beaucoup de business avec Israël. Pardon, oui. oui, oui, Mon oui. expérience de grand reporter, le, le, alors c'était il y a
0: 20 ans peut-être, peut-être que ce n'est plus vrai aujourd'hui la frénésie des équipes d'Air France quand on rentrait dans l'espace aérien saoudien, euh, ouais. prenant nos revues pour être sûr qu'il n'y avait pas quelque part une carte d'Israël, et s'il y avait une carte ah d'Israël, oui. je
2: l'ai vécu. Il bah fallait oui, arracher bah la page oui. Ah bah oui, bien sûr Mais tout ça, ça c'est un gigantesque blabla Enfin, c'est pas sérieux tout ça Là, on est sur du démonstratif, rhétorique, discursif, cartographique. À la, sérieux, fins, ouais. à la fin des fins, à partir du moment où les Israéliens ont considéré que l'Iran devenait dans la région le pays le plus dangereux, notamment lié bien sûr au dossier nucléaire. Bah, L'ennemi de mon ennemi étant toujours mon ami, mais ça c'est le B.A.B.A. des relations Béaba. internationales évidemment, on s'est rapproché de l'Arabie Saoudite qui s'est rapproché aussi d'Israël. Maintenant MBS, donc Mohamed Ben Salman, l'actuel euh, prince héritier qui dirige réellement le pays maintenant depuis presque dix ans, a considéré qu'au fond la question palestinienne c'était un contentieux local, qu'on allait laisser ça, qu ça derrière parce que lui aussi, avait comme adversaire principal l'Iran, ou plus exactement les alliés chiites de l'Iran, notamment les fameux aussi du Yémen, qui lui ont repoussé des centaines de missiles sur son, dans son pays, en moins de dix ans. Donc je dirais qu'il y a un rapprochement, attention il n'y a pas d'alliance, hein, il y a un vrai rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Israël, donc effectivement depuis une dizaine d'années, qui s'est conclu par les fameux accords d'Abraham, pas signés par Riyad, qui en fait... Rappelle-le joue... d'ailleurs, hein, signé très... par les Émirats Nira, Bahreïn, bon ben, voilà, un confetti pétrolier dans la gazier dans la région, euh, le, le Soudan qui, qui n'est même pas au courant et le et le, le c'est un régime aujourd'hui au pouvoir au Soudan et le Maroc voilà. Le, le, voilà. Le, le, le le point fort mais enfin les relations entre Israël et le Maroc existaient déjà depuis très longtemps c'était un secret polichinelle donc je dirais que c'est l'Arabie Saoudite qui a autorisé les Émirats arabes unis et Bahreïn à faire, le, à faire le pas. Et les renseignements que les Israéliens fournissent sur les militants chiites dans la région aux Émirats passent ensuite à Riyadh, en Arabie Saoudite. Donc l'Arabie Saoudite profite de cela sans pâtir de la présence d'un drapeau israélien à Riyadh qui énerverait les pires des salafistes. C'est quand même pas mal. Et ça, c'est de la démonstration de force diplomatique Ah oui, tu complètement. Disais, voilà, Bien ça, c'est vraiment le, le, la diplomatie Absolument. C est, c est, alors en tout cas, c'est l'une des, euh, des illustrations de la diplomatie. Ainsi, les plus, les plus probantes. Est-ce qu'elle
0: peut résister si, euh, alors je ne sais plus si tu en parles dans ce livre, mais je t'avais entendu avoir des <coughs> mots très virulents sur euh, l'actuel gouvernement euh, en Israël. Je crois que tu parlais de voyous, purement et simplement, hein, ah, euh, a... pour certains des ministres. Au moins deux ils... ministres sont voilà. des extrémistes et des voyous, bien des, sûr. Des, des, des voyous. Est-ce que ce rapprochement diplomatique peut résister Enfin, à un moment, la diplomatie ne peut pas non plus faire le grand écart entre euh, un gouvernement qui irait euh, renforcer la répression des Palestiniens et quand même une monarchie euh, saoudienne qui est censée incarner euh, une ah, permanence arabe. Qui est
2: censée incarner. Euh, censée incarner. Le mot important dans ta phrase, c'est censée incarner. Oui, on est encore dans la rhétorique et dans la sémantique. Nous sommes, nous, les champions de la cause palestinienne, disaient les Saoudiens. Très bien. À quel moment les Saoudiens ont fait la guerre à Israël Jamais. Jamais. Donc, euh, et emballer, c'est peser. Voilà. Voilà. emballer, c'est peser. Alors, alors je bien. ne dis pas que, ça pas d que, la, que la rhétorique n'a pas d'importance, c'est l'une des dimensions fondamentales de la diplomatie. Je dis que, lorsqu'il ne s'agit pratiquement que de cela, et qu'il n'y a pas derrière une application concrète, sur le plan économique ou militaire, des, des, des termes qu'on a employés ou des menaces qu'on a proférées, bah, en réalité, c'est que du blabla. La diplomatie s'inscrit dans l'art <coughs> possible du réaliste,
0: et non du fantasmatique ou de l'outrance. Elle n'est pas faite pour les réseaux sociaux, la diplomatie. Non, la diplomatie n'est pas, faite, pas pour non. la c est, c est, lumière de ce
2: ça C'est l'antinomie oui, des, des réseaux sociaux. Lorsqu'on est un bon diplomate, en principe, on ne on parcellise pas, euh, on ne prône pas l'immédiateté, on s'inscrit dans des temps relativement longs, voire très longs, euh, on demande comment va la famille, euh, on, on, ah, on, on accueille. Ah oui, mais il, y a, il y a ensuite l'appareil, il y a toute une scénographie. Or, la scénographie des diplomates n'existe pas, par définition, dans les réseaux sociaux sur quelques tweets, c'est juste impossible. Et c'est la raison pour laquelle je pense que le diplomate là aussi, tu vois, je reviens à ta première question, ont encore un rôle à jouer dans des ambassades de préférence de belles ambassades où on est bien reçu, bien accueilli avec en parlant de préférence évidemment la langue des pays dans lesquels on officie et en demandant des nouvelles de la famille, c'est très important. Et c'est le temps long. Ah, et c'est le, le temps long, c'est forcément le, le temps long. Mais le vrai diplomate est un stratège. Et la différence entre un stratège et un tacticien, c'est que le stratège, lui, il pense les temps longs, bien sûr. Ouais.
0: Euh, alors justement, si tu te concentres, puisque. Alors donc ce bouquin est une réédition, mais très très largement augmentée d'un premier bouquin, et donc tu te concentres en fait majoritairement sur les deux conflits qui euh, nous passionnent en ce moment, c'est-à-dire l'Ukraine et le Proche-Orient. Euh, sur l'Ukraine, est-ce que. On va parler après de ce qui est pour toi une. une bah non, en même temps, il faut commencer par ça. Euh, tu fais grand cas de la reculade d'Obama sur euh, les lignes rouges, Enfin d'ailleurs tu as tout un chapitre sur les lignes rouges qui n'en sont pas, euh, autour des armes chimiques donc, euh, lancées par euh, Assad contre, sa... contre, euh, contre son opposition. Euh, pour toi, tout découle de là
2: une grande partie de ce qui existe aujourd'hui, malheureusement... La guerre découle ukrainienne de découle de là, si je te lis. Euh, en partie. en partie je le disais, déroule un peu le fil. Ouais, hein. Je le disais, démonstration de force vaut force. Euh, Barack Obama est l'homme le plus puissant du monde en 2012. Il dirige la première puissance mondiale, et de très loin. Bon, On ne l'oblige pas à dire ce qu'il dit. Or, en 2012, il dit la chose suivante. Si Assad réutilise du gaz de combat contre sa propre population, alors nous agirons par la force. Obama dit euh, mot pour mot, pratiquement. Quelques mois plus tard, non seulement crâne euh, Assad, qui est une minuscule puissance et encore qui est à, à, à l'aube d'une éventuelle chute à l'époque, euh, recommence euh, à perpétrer ses horreurs, euh, mais il le fait donc ouvertement bon, en se moquant du monde. Obama avait averti. Donc, un, il s'assoit sur sa propre ligne rouge en ne, ne faisant rien. Voilà,
0: et il ne va rien se passer. Hein, euh, et, il se passe et, rien. et tu racontes même, enfin, le, le, les avions français décollent, ils décollent, ils sont prêts à décoller. Les enfin,
2: français, nous, on se dit, bah on y va alors, les gars. Les Français voilà. et les Britanniques devaient y aller euh, aussi. Les Britanniques, finalement, n'y vont pas parce que les communes empêchent le Premier ministre britannique de l'époque d'y aller parce qu'ils sont euh, instruits par l'affaire irakienne, ils ne veulent pas y aller. Reste à la France et les États-Unis. Et Barack Obama, sans d'ailleurs, entre parenthèses, prévenir François Hollande qui, lui, voulait y aller, ce qui est tout à son honneur d'ailleurs. Barack Obama, s'assoit sur sa propre ligne rouge alors qu'il en a les moyens 1 hein, et que deux il avait lui-même lancer l'avertissement ouais. euh, un an auparavant ouais. ça c'est une catastrophe en termes de crédibilité et moi je pense que la crédibilité c'est la matière diplomatique c'est la matière stratégique la plus précieuse en, en, en géopolitique et le résultat c'est que non seulement euh, Assad in situ mais beaucoup d'autres dictateurs impérialistes dans le monde entier et peut-être jusque et sans doute pas peut-être sans doute jusque y compris à Monsieur Poutine aujourd'hui considère que finalement les Américains n'ont plus les reins assez solides ou n'ont plus la volonté suffisante pour aller intervenir. Et la cerise alcoolisée sur le gâteau, enfin alcoolisée, la cerise pourrie sur le gâteau, pardon moi d'employer cette expression, c'est qu'Obama, à l'époque, fait semblant de croire Lavrov, qui est déjà ministre Alors, des étrangères... – Alors, attends, affaires oui, mais qui va très très vite, il oui. faut
0: raconter, parce que euh, je, euh, on ne connaît pas forcément la séquence, je dois dire, je ne connaissais pas euh, la séquence. Donc, euh, euh, il renonce, encore une fois, c'est le bouquin que j'ai appris tout ça. Euh, Obama ne va pas bombarder euh, Assad, ne va pas bombarder euh, la Syrie, et effectivement, donc, Lavrov, qui est toujours là, hein, euh, ministre... – C'est déjà là. Euh, – J'allais dire soviétique, mais... – Des il affaires étrangères, quasiment... Euh, – bah, Non, mais le temps long, héritier de, <rire> oui, le,
2: oui, de, de, de la diplomatie soviétique, ministre russe des Affaires étrangères, va boutiquer... une sorte de compromis bancal, oui. c'est ça Il hein arrive comme un deus ex machina, et il dit voilà, nous, nous sommes favorables à la paix, nous allons garantir, parce que c'est un partenaire à ça, nous allons garantir la, la neutralisation de son stock de gaz naturel, entre parenthèses, officiellement, il n'en avait pas. De gaz chimique, hein, de gaz du chimique. Gaz chimique pardon. <rire> de gaz chimique, officiellement, il n'en avait pas. Tiens, tout d'un coup, il en a. Ouais. Donc, on va le neutraliser, on le prend sous notre responsabilité, et comme ça, on n'entend plus parler, et vous, vous ne bombardez pas la Syrie. Voilà. Et Obama fait semblant de croire les Russes à ce moment-là, c'est extraordinaire. Et et le pire dans tout ça, c'est que, quelques mois plus tard, les premiers chasseurs-bombardiers russes, Soukhoï, interviennent dans l'espace aérien syrien. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas le cas. Et aujourd'hui, l'espace aérien syrien, il est évidemment russe. Donc, vous reculez, l'autre avance. Mais sur la base de votre propre trahison, de votre propre ligne rouge. C'est ça qui est terrible avec est Obama. C'est ça, c'est ça,
0: c'est ça. Ça, ça. Et donc, quand tu déroules le film tu dis, si Poutine attaque l'Ukraine, envers et contre tout, c'est parce qu'il pense que finalement Biden, qui n'est jamais que l'héritier d'Obama, euh, c'est assez logique hein, euh, ben dans sa tête. Ben oui.
2: euh, Poutine aujourd'hui, sachant qu'en 2014, il a déjà investi comme tu le sais, la Crimée et l'Est du Donbass, d'ailleurs sans coup faire rire, pensant déjà à l'époque, et on est juste après, on est un an après l'affaire de, de la Syrie, pensant que les Américains n'interviendront pas.
0: Ce en quoi il n'avait pas tout à fait tort sur mais, enfin, ça ramènerait à un autre de tes bouquins sur les cartes, pas oui, mais parce
2: parce la Crimée est un cas à part. Juste, la Crimée est un enfin, cas à part. La Crimée est un cas à part. C'est juste. Mais, 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 le, mais, le, mais le problème fondamental, c'est pas finalement Poutine. Lui, là, il est dans son idéologie, il est dans sa dangerosité. Le problème, c'est la reculade d'Obama. Ouais. Et alors, justement, tu le dis, il est dans son
0: idéologie. Euh, tu l'expliques. L'un des éléments contre lesquels la diplomatie ne peut rien, c'est justement euh, l'idéologie. Voilà, pour, euh, pour Poutine, le peuple ukrainien n'existe pas.
2: Point à la ligne. Et là, on... Il n'y a rien sur quoi s'accrocher pour parler, c'est ça hein, euh... Voilà, il y a beaucoup moins sur quoi s'accrocher. Pourquoi Parce que la diplomatie, c'est l'art du pragmatisme. C'est-à-dire que chacun a son credo. D'ailleurs, finalement, le patriotisme, dont je suis moi-même en pipe, enfin, en tant que citoyen français, c'est déjà quelque part une idéologie. Je préfère appeler ça un idéal, mais c'est une idéologie. Mais il doit toujours y avoir un espace, et le plus grand espace possible, donné à la marge entre l'idéologie de l'autre et la sienne. Parce que sinon, bien évidemment, euh, bah, on n'utilise que les fusils, et puis euh, c'est le, le plus puissant qui ou le plus violent qui l'emporte. Donc moi je pense qu'à partir du moment où la variable principale est finalement exclusive, de la prise de décision d'attaquer l'Ukraine pour Poutine est idéologique, bah malheureusement il n'y a pratiquement plus de place pour la diplomatie. Et Macron, à ce moment-là,
0: il a raison ou il a tort On lui a beaucoup reproché, hein, dans les premiers mois de la guerre, cette volonté de maintenir un lien et d'ailleurs, c'est marrant parce que ta couverture c'est la fameuse table, oui, oui. la fameuse référence à la table euh, euh, oui.
2: Poutine-Macron. Oui. oui. Moi j'ai soutenu les premiers mois Emmanuel Macron dans sa volonté de maintenir un fil diplomatique, enfin en tout cas un fil téléphonique j'allais dire, après on ne sait pas ce qu'ils sont non, dit. Non mais c'est cohérent le... avec ce que ouais. tu dis sur la D'abord parce qu'il oui, oui. faut toujours continuer à tenter de, je dis bien tenter, de discuter, il ne s'agit pas de promettre tout et n'importe quoi, mais au moins recueillir. Les, premières, les premiers signes d'une un, volonté d'apaisement de l'autre. Après tout, pourquoi ce serait pas la première puissance euh, euh, diplomatique et en tout cas militaire de l'Union Européenne de recueillir euh, euh, d'éventuels premiers signes euh, de bonne volonté de, de, de Poutine Pourquoi laisser ça à d'autres Donc je pense qu'Emmanuel Macron avait raison de le faire. Là en revanche, où j'ai été extrêmement critique et où je le reste, c'est sur le timing lorsqu'il dit euh, à l'époque, en pleine attaque, en pleine offensive russe, il ne faut pas humilier la Russie. Ouais, j'ai trouvé ça, du point de vue chronologique, parfaitement stupide et contre-productif. Et entre parenthèses, je suis bien moins sévère que toute l'Europe orientale qui a été à l'époque... Alors aujourd'hui, bon, on rétropédale et bon on revient un peu dans les bonnes grâces de, 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 de l'Europe. Alors puissance éventuellement, parce que j'ajoute que si Emmanuel Macron, ce que je soutiens, souhaite l'Europe oui. puissance, alors il ne peut pas en même temps oui, oui. dire à la moitié voire aux deux tiers de Absolument. toute l'Union européenne, Absolument. écoutez, moi, oui d'accord, enfin, vous êtes bien gentil, mais moi je continue à négocier avec Poutine quoi qu'il en coûte. C'est pas. Possible.
0: Alors c'est une phrase célèbre, mais que j'ai apprise euh, récemment. On ne parle pas recette de cuisine avec un anthropophage.
2: <rire> c'est joliment dit. Beaucoup... Oui 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 oui. Voilà le moment où la mal. discussion s'arrête. C'est pas oui. mal. Hein. À un moment, on ne peut plus parler. C'est voilà, ça. Tu ne parles pas recette Mais oui. en termes diplomatiques, je inverserait l'excellente formule de euh, Pierre Desproches, le grand comique Pierre Desproches, qui disait, lorsque lui disait, est-ce qu'on peut rire euh, de, de tout Il disait, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Ouais. Moi, je pense que on peut parler avec n'importe qui, mais pas de tout. Autrement dit, si le diable vous propose la paix éternelle et qu'il démontre qu'il le veut bien et que par conséquent il se dédiabolise, pourquoi pas, pourquoi pas. Sauf que là, malheureusement, j'ai quand même le sentiment qu'on s'est bien fait avoir par, euh, par Poutine. Je dis, oh, moi, j'ai jamais été favorable oui, au pouvoir sauf Poutine, mais je Là, cas. on voit bien qu'il est coincé. Et justement, en
0: t'écoutant, je réfléchis aussi et je me dis, en fait, il est coincé parce qu'il n'a plus de diplomatie.
2: Oui et non, parce que si son idéologie est vraiment euh, ancrée sur le renouvellement, enfin plutôt sur la recréation de l'Empire tsariste, alors si demain il quitte le pouvoir, il pourra dire à sa population, euh, aux Russes, regardez, j'ai repris, repris, D'après ses formulations oui, personnelles, évidemment, environ 20% de la soi-disant Ukraine, là, là, j'avais en face de moi l'intégralité de l'OTAN, ce qui n'est pas exact, mais enfin bon, il pourra le dire en tout cas, il le dit déjà aujourd'hui. Bon, c'est déjà beaucoup, j'ai mis fin au déclin et je laisse soin à mon successeur de poursuivre. Donc, ce n'est pas complètement perdu à ses yeux aujourd'hui, malheureusement.
0: Dernier point, et malheureusement, c'est trop court, toujours trop court, parce que ça, je l'ai appris, tu considères que Biden, puisqu'on va en reparler, est un adversaire tout à fait redoutable
2: Biden bah pas... n'est pas du tout le vieillard euh... Absolument. que l'on pense. Ah bah, euh, Qu'il ait des absences physiologiques, ça on le voit pratiquement tous les jours, en tout cas au moins chaque mois, ça c'est sûr. En revanche, on oublie qu'à côté de ça, ou enfin avant cela, il y a eu pratiquement 30 ans, 30 ans, de vie parlementaire à la tête de la commission des affaires étrangères du Sénat, c'est-à-dire le sénat le plus puissant du monde. En réalité, un président américain ne fait pas de géopolitique sans le, sans le soutien du Sénat. Il ne fait pas la guerre et la paix sans le Sénat. Euh, et Biden est un vieux loup de la géopolitique. Il adore ça, ça le passionne. Et c'est quelqu'un qui a une expérience effectivement redoutable et qui, sur l'affaire ukrainienne, fait un sans faute. Et ce sans faute-là lui permet de reprendre pied dans l'Indo-Pacifique, euh, qui est évoqué euh, tout à l'heure rapidement, Enfin, on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est pour une autre fois. Mais sur l'affaire de Taïwan, ouais. il démontra son de, for de force, vos forces, je le dis une dernière fois, en démontrant qu'il fait un sans faute sur l'Ukraine et qu'il est très fort sur l'Ukraine, il démontre à la Chine qu'il ne faudra pas rigoler avec les États-Unis dans l'Indo-Pacifique. C'est l'anti-ligne rouge d'Obama. Bien sûr, bien sûr. Voilà, la boucle est bouclée.
0: Merci, euh, Frédéric. Merci toi. Frédéric Ancel qui nous accompagnait sur Bismarck. C'est